0: Hej och välkommen till en podd med om EV, nyhetsbrevet om elektriska fordon som finansieras av Energimyndigheten och värd är Swedish Electromobility Center. Idag har vi en gäst som heter Per Kågesson och vi kommer att göra två delar. Först kommer vi att prata om en rapport du har gjort om vätgasdrift och sen styrmedel för att införa
1: elektriska fordon i Sverige och dina tankar om det. Men
0: först Per, vem är du?
1: Jag är pensionerad professor i miljösystemanalys från KTH, men har också under mitt liv varit en mycket aktiv miljöaktivist och konsult under många årtionden och sysslat med transportsektorns frågor med betoning på styrmedel- och kostnadseffektivitet.
0: Och den här rapporten som vi nu ska prata om, som heter Vätgasens roll för tunga transporter, berätta lite grann om varför den är gjord.
1: Det är en rapport från ett IVA-projekt om vätgas som jag initierade för två år sedan. Jag är ledamot av IVA. Och det här är en delrapport som handlar om i vilken del av vägtrafiken som vätgas kan ha bäst förutsättningar
0: Ja, ska vi bara vara tydliga med att IVA är ingenjörsvetenskapsakademin. Mm. Vad har du undersökt i den här rapporten? Du har haft en liten
1: avgränsning vet jag. Vi gjorde inledningsvis så att vi försökte bedöma var förutsättningarna kunde vara bäst. Och fann att det troligen var i fordon med väldigt långa årliga och även dagliga körsträckor där tiden för att ladda batterier kanske skulle vara för kort, i synnerhet om de körs i flerskift. Och då kom vi fram till att långväga, riktigt tunga lastbilar med släp, var en, en trolig nisch för vätgas och vi ville se då hur det kan falla ut i jämförelse framför allt med batteridrift.
0: Mm. Ni tittade lite på elvägssystem också va?
1: Vi har tittat på det också. Svårigheten där är att utfallet påverkas oerhört mycket av hur omfattande som elvägsystemet blir, alltså hur många kilometer eller mil av svensk vägnät. Och också hur staten som då skulle komma att finansiera elvägarna väljer att ta betalt. Så att Det var lite svårare att göra en jämförelse med det där statens roll blir mycket större än beträffande batteridrift och vätgas. Just det.
0: Du, vi kanske ska vara tydliga kommer jag på, det är du som har skrivit rapporten men du säger vi. Så det, det är inte bara du som har varit inblandad där.
1: Nej, det, är en, det finns en styrgrupp och under den ett arbetsutskott som har väglet arbetet just kring den här delrapporten kring vätgas i tunga fordon.
0: Ja, så du har haft en liten arbetsgrupp med några representanter från Industri och, och annat håll.
1: Akademi och industri, god blandning. Just det.
0: Sen ska vi väl säga, det här kan ju jämföras på många sätt mer tekniskt eller ekonomiskt. Men er ingång är den företagsekonomiska, det stämmer va?
1: Ja, vi har valt att se på det här utifrån den tänkta marknadssituationen och frågan om vad åkerierna skulle komma att välja kring år 2030. Bland de då tillgängliga alternativen för elektrifiering av sådana här bilar.
0: Om man ska sammanfatta en av tabellerna i rapporten så kan jag sammanfatta den så här att ni beskriver att en bränslecellslastbil och en batterilastbil har ungefär samma kapitalkostnader, lite drygt 2 miljoner kronor. Och en elvägslastbil hamnar någonstans runt en och en halv miljon kronor. Men... Trots detta så är driftkostnaden enligt era beräkningar då för ett åkeri OK exempelvis skulle hamna betydligt lägre om man använder batterilastbilen och hur kan detta komma sig när de kostar ungefär lika mycket?
1: Det beror på att det går åt ungefär två och en halv gånger så mycket el i vätgasalternativet räknat från den el som man tar ifrån nätet för att producera vätgas genom elektrolys och sedan då komprimera den. Och tillföra den till fordon och sen då förluster i bränslecellerna. Och det slår väldigt hårt på totalkostnaden att elförbrukningen är så mycket större jämfört med batterialternativet.
0: Ni har ju tittat lite på vilka kostnader som som hänger samman med bränslecellsystemet. Ni har tittat på tankställen och och sånt där. Vilket system har ni tittat på
1: där? Vi har primärt utgått från ett system där man producerar vätgas på plats genom elektrolys vid någon större stoppställe eller rastställe för tunga fordon. Och sen då via dispensers tillför under högt tryck vätgasen till tankarna ombord på, på fordonen.
0: Just det och där måste ni ju anta, jag då göra några antaganden om hur många sådana tankställen som behövs. Hur har ni funderat där?
1: Vi konstaterar väl att det utkast till förordning som EU-kommissionen har tagit fram siktar beträffande täthet mellan sådana här tankstationer och storleken på dem eller kapaciteten hos dem på förhållanden som inte gäller i större delen av Sverige utan man får tänka sig att vi förhoppas att den svenska regeringen kan förhandla sig till ett undantag för glesbefolkade delar av Europa där man inte behöver ha 15, max 15 mil mellan tankstationerna. Och i synnerhet i början innan man vet om det blir någon större efterfrågan. Men däremot är det väldigt viktigt att de här tankstationerna har en kapacitet. Så att de utan att man behöver vänta mellan tankning av en bil och tankning av nästa. På att trycket i tankstationen ska bli tillräckligt högt. De måste ha en kapacitet som gör att de kan. Vi tjänar ett visst antal fordon under några timmar. De kan inte vara hur små som helst.
0: Vi ska bara säga att det här direktivet, förslag till ett direktiv som kommissionen har lagt med krav på medlemsländerna om ladd, avstånd mellan laddställen och även tankstationer och annat mm. sånt. Och Där finns det ett förslag som egentligen är ett visst avstånd oavsett efterfrågan i, i varje medlemsland. och Det är det du pratar om här. Men det måste ja. vara lite trixigt och räkna på det för det finns ju inte så mycket sånt här nu och jag antar att det det som finns är inte volympriset.
1: Nej vi har ju tvingats att göra antaganden om kostnadsläget 2030 och det har vi gjort baserat på internationell litteratur så det finns massor med referenser i en bakgrundsrapport som man kan ladda ner på nätet. Men det finns fortfarande en osäkerhet om hur verkningsgraden i elektrolys och bränsleceller utvecklas. Vilket elpris som kommer att gälla. Och vi har gjort en egen känslighetsanalys som publiceras i rapporten. Men dessutom så finns det en Excel-fil som man kan ladda ner från IVAs hemsida och själv mata in sina egna antaganden om man tror att vi har gjort felaktiga bedömningar. Och sen ser du hur det slår på utfallet.
0: Jag tyckte ni hade några intressanta resonemang om att det kan finnas andra intäktskällor för de som etablerar tankställen.
1: Ja, det är ju så att när man producerar vätgas genom elektrolys så får man spillvärme motsvarande ungefär en tredjedel av den tillförda energin. Och det är vatten då som har en temperatur på 60-80 grader så ligger man i närheten av bebyggelse, framförallt bebyggelse som är fjärrvärmd. Så skulle man kunna få avsättning för det här. Men det går ju inte ute på en liten tankstation på någonstans på, på Vissan. Sen blir det ju också syrgas. Ungefär åtta gånger mer syrgas än vätgas när man splittrar vatten. Och syrgas är ju användbart inom industrin och i viss mån inom sjukvården. Men det är ju inte några jättelika volymer. Så skulle vätgasproduktion i Sverige bli vanligt förekommande. Och då tänker jag inte speciellt på transportsektorn utan på de här stora industriprojekten. Så kommer vi ha en, ett mycket stort överskott av syrgas och då kommer, kommer ju inte alla att kunna sälja sin syrgas.
0: Så de här externa nyttorna är ingen kioskvältare i sig. Det har ingen jättestor kalkyl för de som bygger ut infrastrukturen men det kan ge en viss intäkt i speciella fall. Är det rätt uppfattat?
1: Det kan tillföra kanske i storleksordningen 5-6-7 procent av den totala kostnaden förutsatt att man ligger på rätt plats.
0: Mm. Okej, okay, då har vi pratat lite om kostnader och den... Stora nackdelen företagsekonomiskt sett, enligt ert sätt att räkna med bränslecellsdrivna lastbilar, är att man måste köpa mycket mer el. Samtidigt så finns det ju vissa fördelar med bränslecellsdrivna lastbilar jämfört med batteri. Försedda sådana. Till exempel att man inte behöver ladda i flera timmar. Utan att det går mycket fortare att tanka. Hur snabbt har ni räknat med att man tankar?
1: Vi räknar med att man har ett tryck. Som gör det möjligt att tanka fullt. På ungefär en kvart. För ett riktigt stort fordon.
0: Ja och det ligger ju i nivå. Med vad det tar att tanka en vanlig diesellastbil idag. Kan jag tänka mig. Alltså det är samma ja, storleksordning. Är
1: un- ungefär samma.
0: Och då tänker man ju. Oj, oj, oj. Jämfört med en lastbil som, behöver med, som är proppad med batterier där man laddar timmavis så måste det här vara en ganska stark konkurrensfördel på sikt. Men det där har ni problematiserat lite grann och det har att göra med hur man laddar en sån här. Så hur tänkte ni
1: där? Det är så att väldigt många lastbilar går, används inte dygnet runt utan de står nattetid på grund av att föraren ska sova. Och de står också dagtid för att man ska uppfylla kraven i arbetstidsbestämmelserna. Och om man då laddar i depå under natten så kan man tillföra merparten av den el som behövs till batteriets nästa dag. Och man kan dessutom då komplettera med snabbladdning under till exempel en lunchvila eller lunchstopp. Och det här gör att bilar som används på det sättet. Inte har någon påtaglig fördel av att tanka snabbt jämfört med att ladda. Medan däremot fordon som går i flerskift, så långa dagliga körsträckor där det egentligen inte finns tid för långsam laddning, där har vätgasalternativet en klar fördel. Det finns ju fördelar, ytterligare fördelar för vissa specialfordon som kräver väldigt mycket kraft. Det kan vara en del sop eller renhållningsfordon. Det kan vara kyl- och frysvaror till exempel som fraktas i bilar. Och där, där kraftbehovet är mycket större än för själva framdriften av bilen. Just det.
0: Ja, det är ju en fördel. Den andra fördelen som man tycker är uppenbar, alltså det som talar till bränslecellslastbilens fördel, är ju att man inte behöver köra runt med lika mycket tunga batterier. Och där har ni jämfört lite hur stora viktskillnaderna är och vad det här skulle kunna innebära för lastkapacitet.
1: Där kan man konstatera att med dagens batterier så är det nog en skillnad på omkring 5 ton per fordon jämfört med vätgas. Men sen kommer det ganska sannolikt att bli så att batterierna blir allt mer energitäta och väger mindre per kilowattimme kapacitet. Så att den här fördelen kommer att minska över tid och förmodligen åtminstone delvis vara borta redan 2030.
0: Ja så att det finns en fördel men den kommer att sjunka gradvis och 2030 det är väl då man rimligen tänker sig att det är först då som det här kommer att märkas på vägarna. Om det kommer att bli en högre andel bätgaslastbilar så är det ju inte om två år utan kanske snarare om åtta tio år då.
1: Ja, jag antar väl att volymerna kommer att öka någon gång i slutet på 20-talet så att det är först någonstans där kring 2030 som man på riktigt börjar se de här riktigt tunga bilarna. Det kommer nog ellastbilar snabbare för distributionstrafik i tätorter men de här riktigt stora fordonen för långväga trafik kommer nog inte att introduceras förrän om 5-7 år.
0: Just det, så den eh, viktfördel som bränslecellslastbilarna har eh, ska inte beräknas utifrån dagens viktskillnader äh, utan i den här framtiden och då tror jag att det är betydligt lägre.
1: Ja, dessutom bör man komma ihåg att fördelen är ju störst för fordon som kör tung last där det finns en viktbegränsning medan de som kör så kallat volymgods Lider ju inte på samma sätt av att batterierna tar en del av den tillåtna totalvikten.
0: Och volymgods står för en ganska stor del av det totala trafikarbetet. Det gör det. Hur beskriver ni konkurrensförhållandet mellan de här teknikerna på lite längre sikt? Alltså skillnaden mellan vätgas och batteriteknik. Hur kommer de att utvecklas?
1: Vi tror ju att eftersom vätgastekniken är mindre mogen, mindre utvecklad idag än batteritekniken, så är det rimligt att anta att den kommer att utvecklas lite snabbare och kunna pressa priserna på de komponenter som används. Men vi kommer förmodligen också att se en fortsatt prispress på batterierna. En stor osäkerhet i båda fallen är dock om det kan uppstå knapphet på en del mineral som behövs. Och det gäller inte bara batterier utan i hög grad också elektrolysörer och, andra komponenter i vätgaskedjan som då kan i alla fall under någon period leda till att priserna inte sjunker på det sätt man annars kunde tro. Men sen är ju långsiktigt det som blir avgörande tror jag är elpriset eftersom elkostnaden utgör en så stor andel av vätgasalternativets totalkostnad. Och där tror jag att många har gjort en felbedömning. Man tycker att nu har vindkraft blivit så jättevillig. Men här måste man ju bygga till havs. Det blir till högre kostnad och dessutom måste man kunna balansera ett kraftsystem som innehåller väldigt mycket vindkraft i framtiden på något sätt. Och det kommer också att kosta och måste väl slutligen hamna på konsumenternas fakturor. Så jag tror att man, man ska inte ha förhoppning om att vi har Kraftigt sjunkande elpriser. Det finns nog mer som talar för att det kan vara stigande elpriser. Och den kris vi ser nu i Europa till följd av Ukraina-kriget bidrar ju till detta. Och också förhållandet att man måste avveckla en massa kol- och gaskraft i Europa kommer att leda till stigande priser. Som också påverkar Sverige.
0: Vad tror du själv om den här utvecklingen? Vilken nisch... Kan man tänka sig att vätgaslastbilarna tar i ett svenskt eller europeiskt perspektiv i den här mognande elmarknaden som vi ser framför oss på ett par decennier skick?
1: Jag tror att vi har identifierat den mest intressanta nischen i form av långväga trafik med tunga lastbilar. Men då beror det lite grann på vad som händer både med infrastrukturutbyggnaden i våra grannländer och hur utländska åkerier som opererar i Polen, och Tyskland och Rumänien och så vidare. Vad de gör för val på bilar som de använder delvis i Sverige. Och det där är väldigt svårt att ha någon bestämd åsikt om. Men återigen, blir elpriset högt så kommer vätgasalternativet att få det tufft. Då tror jag bara det blir små. Begränsade nischer och verkningsgraden i elektrolysörer som kan bli lite bättre påverkar inte slutkostnaden speciellt mycket utan det är elpriset och i viss mån kapitalkostnaden för utrustningen som är kostnadsavgörande.
0: Min reflektion när jag har läst igenom rapporten är att ni beskriver många faktorer som kommer att förändras men att det är svårt att veta hur på lite längre sikt. Så om man då sitter som ägare av lastbilsflottor som tar strategiska beslut på lite längre sikt eller de som sitter på infrastrukturinvesteringar i en eller annan teknik så, så verkar det ju genuint svårt att göra några bedömningar av var blir det här intressant och när.
1: Jag tror att det finns en genuin osäkerhet som påverkar åkerinäringen och som kan leda just till att man skjuter på beslut eller att man köper bara någon lastbil för att pröva tekniken men man väntar med att, att verkligen ställa om. Och ett problem i sammanhanget är ju att det är väldigt osäkert hur den eldrivna trafiken kommer att beskattas långsiktigt. Det kan ju påverka kalkylen i väldigt hög grad. Ett problem i det sammanhanget är att vätgas som används i bränsleceller är obeskattat. Medan el som tillförs batterier är föremål för en av Europas högsta energiskatter i Sverige. Och det snedvrider ju konkurrensen mellan de två koncepten till vätgasens fördel trots att den är mycket mer än elkrävande. Det borde ju inte vara så. Jag tror att bokerierna måste få tydliga besked från politiken om hur skattevillkoren kommer att se ut om fem och tio år för att sen näringen ska kunna sätta ner foten och bestämma sig för vilka alternativ de vill välja eller vilken kombination av alternativen.
0: Du har lyssnat på en podd från nyhetsbrevet om EV som finansieras av Energimyndigheten
1: och Värd är Swedish Electromobility Center.